2: Ja, de har mange plasser spredt seg eksplosivt og blitt et stort miljøproblem, og ikke minst så utgjør de en trussel mot fiskeriene. I Ulstenvik så har en mann i syv år jobbet med å det dette problemet til en lønnsom matbusiness. Hva skal til for at projektet virkelig lykkes? Velkommen hit, Brian Takeda. Yes, tusen takk. Du Brian, etter at jeg begynte å følge deg på, på LinkedIn så har feeden min, eh, hva skal jeg si altså kråkebollen har bare gnafsa seg inn Når du ble en kråkebollenerd? Ja, min første uh, erfaring med krokebollet egentlig
3: var i 2010, når jeg først kom til Norge. Men jeg mer aktiv i det i 2013 og 2014, mm. når vi først møtte en delegation av japans fiskare som kom til Norge uh, etter tsunamien. Og, og de var hit for å lære hvordan de skal bygge opp sine uh, fiskerinæringer igjen. Og da lærte vi om den krokebolleproblemstillingen de hadde.
2: Mm eh kawa som verkligen bränt sig fast mest från det du fick höra en gången.
3: Ja, så altså det, det var mest chockerande var at det var inte tap av hus eller bygg eller eller båt som var problemet. Det var att en tsunamien vaskade vecka predatorarterna som höllte disse krokobollar i chock. Og uten disse predatorene, krokebollet eksplodert i stor mengde, spist opp tareskogen, og så egentlig forsvant hele grunnlaget deres fiskeri. Det var väldigt sjokkerende.
2: Og det er også et problem her i Norge, det skal vi komme litt i til, men først må vi bli lite kjent med det. Altså, det obligatoriske spørsmålet er du sikkert få tusen ganger, det får jeg også. Hvor savnet du på Sundmøre?
3: Ja, så kona mi er fra Sundmøre, altså når vi Hva er hun etter for noe? Ja, hun heter Gunnhild, og vi etter jeg solgte selskapet mitt i Kanada, da tänkte vi, ok, hva, hva skal vi gjøre? Og vi tänkte ja, vi kan starte en familie i Kanada men du sa, ja, Norge er kanskje litt bedre Så, så du, du er kanadisk,
2: ja, jeg, jeg, men har japanske
3: Anna? Ja, jeg ja. er i Japan men vokste opp i Kanada og passet mitt står kanadisk, ja.
2: Mm. Hva jobber kona din med da? Ja, hun er hos
3: Sparebank Møre. Akkurat, ja.
2: Japan og, og Norge Jeg må bare spørre litt om det Hvilke forskjeller skjer du i forretningskulturen? Ja mm.
3: Uh, forretningskultur, ok uh, så so det jeg merker størst er den uh, pragmatisk effektiv uh, flatstile som, som jeg assosierer med, med, med Norge, mm. og Japan er kanske stik motsatt, veldig hierarkisk og strukturert og, uh, ja, debatt og diskusjon uh, skjer her ganske uh, som en kardag men i en uh, mer hierarkisk-asiatisk kultur, det er kanskje litt mer uh, rigidt
2: hvis jeg hadde jobbet i Japan, mm. kunne jeg da gått til sjefen min og, og kritisert, sagt at du, vi må snakke sammen med deg, jeg er jeg med det. Kan jeg få en endring?
3: Uten å miste jobben. <laughs> Nei, så, så det, det som jeg synes er veldig spennende i, i den stil her i Norge, er at du har dette flat-systemet, ikke sant? Og, mm. og, og, og sjefen og alle kan egentlig sitte rundt bordet og diskutere ting. Uh, det, det er litt annerledes, og jeg tipper det knytter til liksom, populasjonsstørrelse og størrelse av selskapet. Uh, men uh, ja, jeg synes det, det er veldig Veldig forskjellig.
2: <laughs> så i Japan, hvis jeg har skjønt deg riktig ut fra det du har sagt til meg før, så tar man opp eh, diskusjon og, og de tingene under middagen, mens i møterommet da tar man høflig.
3: Ja, absolut. Ja. Det absolutt. De, de møterommet og den boardroom-meetingen er litt mer strukturert, och det er litt mer av en teater. Og så ja. det ekte aktivitet skjer over middagsbordet og over litt ja, drikkinger, som jeg vanligvis ikke kan delta i, for jeg drikker ikke særlig da. Ja. Okay. Men, uh, ja.
2: Ja, utansett här så får vi pröva att lägga all sån här höflighetstänk till sida på. Eh, du ledde, det hette Urchonomics. Ja, riktigt. Och urchins det betyder då kråkebollar på engelska, ikk sant? Inne i den så är det något som kan spises. Eh, vad är det som kan spises inne i kråkebollan? Så, så
3: den den delen av kråkebollen er faktiskt rogn. Så visst man sammanligner det liksom till kaviar. Mm. Uh, det er egentlig den mest premium- og delikatessebiten inni kjellet.
2: Men jeg har hørt at både hans og hundens kjønnsorgan, eller hva vi skal kalle det, kan spises yep. begge deler. Yep. Så det er rongen, og så er det... Er det... Ja,
3: så, ja. så vi, vi, i industri vi det det blir blir ja. like kalle det rongen. Alt sammen blir
2: rongen. Kanskje like gitt å det 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 skal selles, i stedet for å med noe andre, <laughs> andre uttrykk. Um, altså forretningskonseptet til Urchinomics, mm. det er jo kort fortalt å plukke ville kråkeboller i stor skala mm -hmm. feit dem opp i oppdrettsanlegg på land vi kan jo nå se på noen bilder som du har hatt med mm -hmm. på forskjellen på hvordan de ser ut før og etter oppfeiting La oss
3: Ja, så det første bildet här är en krokobolle som sitter i en ørkenmiljø, eh, så når tar skogen er vekk og det har ingenting å spise, så roggene er veldig tynt og det har er mager, og det har ingenting i sig egentlig. Men etter 6-12 uker av oppdrett, då kan vi feite dig opp til en kommersiellt eh, salgsbar produkt, og nå er dette en av eh, verdens dyreste og mest premiumsjømat som vi har.
2: Verdens dyreste.
3: Hva ligger kilosprisen på? Ja, så uh, i krokebolleroggen, når det er bearbeidet, da snakker vi om mellom 2000-9000 kroner per kilo. Hva sa du nå? Ja, det er 2000-9000 kroner per kilo. Herregud,
2: Herre, her burde jo sunnmøringen var interessert i. <laughs> uh, jeg vet han sa det, han Harald Tom Nesvik mm. fra FRP, da han var fiskeriminister, og du ga en smakebit, mm. at uh, at uh, smaken av penger den var god eller et eller annet sånt uh, vi skal komme lite tilbake til eierstruktur for per nå så har du faktisk kun utenlandske investorer pluss deg selv uh, vi kan komme lite tilbake til det uh, hvilke markeder bortsett fra Japan der det vi så på bildene er en populær premiumdelikatesse är ja. själva på som mest attraktivt. Ja, så
3: från 80 90 upp det var huvudsakligen Japan som var markade. Men det største störste markade nu så hvis du tar ut Japan är Hong Kong, Singapore Shanghai, USA, Kanada, eh, eh, London. Og så sushitrenden har gjort at krokebollerdagen ble superpopulärt, men samtidig vi har den østasiatiske, så ekstra pen østasiatiske som begynte å spise det, mm. og som vi vet i sjømatnæringen når kineser begynner å spise sjømat yeah. Då prisen øker betydelig på grunn av ja, etterspørsel. Og det er det som vi ser, og, og derfor prisøkningen krokebollerdagen har liksom, uh, rekordpris år etter år siden 2013.
2: Mhm. Det er altså ingen tvil om at det her er godt å få på tallerkenen, og at en del folk, mm. mange, stadig flere, betaler godt for det. Eh, så har vi den andre dimensjonen, og det er hvorfor kråkeboillene er et uh, problem, ja. eh, som du har fortalt uh, egentlig uh, veldig ofte de siste syv årene. Mm så er de uh, skyldige at enorme områder med tareskog har forsvunnet, ikke sant? Yes. Uh, helt fra Trøndelag opp til Russland her i Norge, vi er Skåna her, og i mm. Kalifornien er det et stort problem for fiskerne. Mm -hmm. uh, hvorfor uh, har fiskerne grund til å være bekymret også i Norge? Ja. Så først og
3: fremst, hvis vi følger forskerne sitt uh, resultat, de peker på egentlig tre årsaker av hvorfor mm. krokeboller eksploderer i stor mengde og nedbeiter en hele antallskogen. Det første er overfangst av rovdyr, så predatorarter som holder krokeboller med bestanden i sjakk, den er vekk. Og når de er vekk, så krokebolle kan krokeboller reprodusere uendelig og egentlig spise opp alt. Den andre er klimaendringer og forurensinger, men det hovedårsaken er ofte overfangst av rovdyr. Og det er det vi ser i Norge, Kalifornien, Kanada, Japan Australien, Australia, egentlig verden rundt, det har en utviklet aktiv fiskelignering, Man ofte har krokebolle ørken.
2: Krokebolle ørken. ørken. Vi skal se noen videoer som du har med her. Ja,
3: så vi har to videoer her, og det viser lite om hvorleis vi kan fikse ørken-situasjonen. Så här er en video av kanske en av verdens største havørken, och det ligger i Nord norge men har våra forskningssamarbetspartners här Fjærna krokobollen bara för att vise hur raskt. Kor i Nord-Norge.
1: Eh,
2: ja, ja.
3: detta är lite ute för Tromsø. Ja. Også, når du Fjærna krokobollen i löper det 4-5 månader får vi lite av den små växter på stenarna, men når solen kommer tillbaka igen då har vi en explosion av liv. Vi kan faktiskt för en förandra en öken situation tilbake til en marin regnskog i løpet av 6-7 måneder. Og det er det samme her i Kalifornien. Vi ser en lille krokeboller som dekker hele havbunnen. Hmm. Fjerner du dig og i løpet av tre og halv veker får vi taren til å feste seg på steinene. Og etter tre og halv måneder er taren vokst fra havbunnen helt til overflate, som då inviterer tilbake marint liv igjen.
2: Og dette kan fiskerne være glade for?
3: Absolutt, for egentlig tareskog er det liksom den fundament av nesten alle livet som vi har i havet. Nesten alle fiskearter bruker tareskog som en plass å, å, å klekke egg og å, å ha sin uh, uh, små fisk og vokse opp, ja. og, og da går det ut i havet.
2: Hva betyr tareskogen som du sammenligner med, med regnskogen på land ja. for, uh, for klima? Ja,
3: absolutt. Så ikke bare for klima, men, men, men for biologisk mangfold. Uh, Tareskogen har en ekosystemtjenesteverdi, og ekosystemtjenesteverdi egentlig betyr en, hvor, hvor mye verdi vi som samfunn får utenfor å ha, å ha dette. Det er nesten 30 ganger høyere enn tropisk regnskog, og 50 ganger mer enn barskog sånn som vi har uh, på landet i, i Norden. Mm. Så det er en superviktig ekosystem, men ingen vet om at Norge har mistet ca. 40% av dette kjempe marinregnskog. Kan det... vi ta
2: for kysten her? På Sundmøre.
3: Ja, så, så, så Møre og Romsdal er stort sett uh, i greit, greit form. Men krokebollet i 60-tallet uh, invaderte uh, egentlig hele uh, Finnmark, Troms, uh, Nordland og, og ned til Trondelagskisten. Uh, nå på grunn av oppvarming, det, det trakk seg litt bak igjen. Men så global
2: oppvarming er bra? <laughs> I i, i, i de fleste sammenhengene, nei. Men ja. i
3: den sammenhengen blir det litt annerledes resultat. Men poengene er fortsatt fra Nordland Troms Finnmark er en katastrofal ørken som fortsatt er der
2: Men når vi vet at problemet er så stort som du beskriver her Hvorfor skal det å selge kråkeboller til et premiumarked ha noe som helst påvirkning på Ja så altså,
3: Vi vet jo at hvis man kan redusere populasjonsbestandene av kråkeboller ned til en viss nivå, at vi kan få talerskogen skogen igjen. Och det vi også vet via forskninger, er at når talerskogen er tilbake igjen, og når predatorarter også kommer tilbake, sånn som taskekrabbe, når de är på jakt etter mm. kråkeboller, de spiser voldsomt mengder kråkeboller. Taskekrabbe...
2: Steinbit, er det flere som er viktige? Kistorsk. Kistorsk, eksempel, ja. ja. Som en truart, faktisk. Uh, jo, ikke sant?
3: Mm. Og, og, og så det er delvis uh, utfordring, ikke sant? Det, har forskningsinstituttet peker på at, at det var overfangst av fisk i 60-tallet, som var sannsynligvis den årsaken at vi har den katastrofal kollapse av ekosystemet.
1: Yeah. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
0: things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Det her eh, som du snakker om eh, som business-idee, altså det er jo egentlig mer enn en idé. Eh, vi skal snakke litt om kapital. Mm. Det nederlandske fiskeriselskapet Cornelis eh, Vreulik mm. har vært med fra 2017, stemmer det? Ja, det er ikke sånn. Men langsiktig eier dem er fortsatt mm. med. Eh, også har du fortalt at den japanske giganten Eneos har gått mm. in. og for ikke lenge, så er det i ukes sånt, så... Um, Eh, kunne du offentliggjøre navnet på en stor, yes. <laughs> stytterik, amerikansk investor som har gått inn på eierskjæren? Fortell litt mer om han.
3: Ja, uh, yes. uh, så so, so, uh, det ble offentliggjort at uh, han, Lucas Walton, så so ervinget til uh, Walmart. Uh, Walmart? Ja, uh, uh, så so, so, han, han har varit med siden april, men de, 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 siste vek var det første gang vi kan offentlig uh, si det. Men vi har, han er litt mediesky, han, <laughs> han, 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 han,
2: han liker best å være litt i skyggen.
3: Uh, jo, så, ja. men, men, men jeg tror ekosystem eller planetsproblemstilling har blitt såpass stort at nå han, han er man nødt til å komme ut og, og støtte bevegelsen. Så, så vi, vi har flere gigantiske investerer som står bak oss, så, så det er ikke egentlig penger som er saken her. Mm. Det er egentlig mer å finne det riktige samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å få vår forretningsmodell til å feste sig og begynne å, å restaurere skogen rundt i verden. Så, hva er det
2: konkret har fått i løpet av de sju årene som har gått nå? Fra, fra du begynte å utvikle ideen, hva, hva er det helt konkret har oppnå. Hvilke resultater oh, ja, okay, har du vist? Ja, ja.
3: Ok, det er jeg forstått. Så, um, vi har jobbet med hovedsakelig FOU til, fra 2016 til 2019. Mm. Uh, og når vi, når vi endelig fikk uh, vår fôr uh, polert og vår oppdatt system og alt dette på plass, då, uh, då begynte vi jo egentlig begynne å bygge anlegg. Så vi har nå uh, per i dag, vi har en full skala kommersielt anlegg i Japan, vi har to under planlegging og bygging der også. Uh, vi har pilotanlegg, en i Kalifornien, tre i Kanada og en i Norge, og planen är att når vi kan validera att vi klarer å, å, å få det till at vi ska då skalere opp. Og vi har nok kapital intern nå for å gjøre dette. Det er att at regioner, det er vi kan øke vår sannsynlighet av suksess med å ha det riktige samarbeidspartner med oss.
2: Ja. Du har nevnt det til meg tidligere, at du i tillegg til de svære mastodontene også ønsker kompetent kapital, gjerne også ja. lokal kompetent kapital. Vi må få med at du tidligere var strategi- og investeringsdirektør i investeringsselskapet Kaston. Det er da sigur Teige, sitt selskap. Det er jo en fiskebåtreder som er ganske profilert her på Sundmøre. Han var investor i startfasen, men trakk ut før Cornelis Vreulik da kom inn. Hva skjedde der?
3: Ja, så jeg, jeg tror ikke å trekke seg ut i det riktige uttrykk. Det var rett og slett at hollenderen ga han en tilbud å kjøpe aksjene,
2: og han tog den tilbud. Fikk jeg godt tilbud av mest
3: Det må ha vært, for han er en veldig klok forretningsmann, og jeg, jeg antar at tilbud var, var såpass godt nok at han måtte si ja til det.
2: Mm -hmm. Du har også samarbeidet med Sula-firma C-Flow. Mm -hmm. Som, som kan det med utstyr, som kjørte et ja. testanlegg. Hva kom ut av det samarbeidet som foregikk her på andre
3: ja, så SIFLO bland annet. Det er flere uh, kommersielle selskaper og forskningsinstitutt her i Norge som vi samarbeider tett med. Og, og de var med å hjelpe oss å, å, å bygge opp våre landbaserte utstyr. Så teknologien selvfølgelig endrer seg over tid, så vi, vi har tatt inn andre innspill. Mm. Men, uh, men ja, så SIFLO og, og, og Nofima og Niva og alle disse norske uh, kommersielle aktører og forskningsinstitutt har vært med å hjelpe oss å komme så komme såpass langt, ja.
2: Jeg bare uh, fikk lyst til å om en ting. Altså, mm. du samarbeider med nordmenn, mm. med uh, Japaner, mm. med amerikaner Altså, hvor mange språk uh, kan du egentlig? Ja,
3: <laughs> ja hvis, hvis du teller min sømmersk som et språk, da ja. ser vi fem,
2: kanskje. Ja. Og det er?
3: Ja, altså, jeg, jeg var født, eller vokste opp med, med japansk i huset, men i Kanada da ble vi tvinget til å lære engelsk og fransk, og jeg, 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 jeg studerte delvis i Sør-Amerika. Yes, uh, hvilket land da? Chile. Chile, kult. Ja, ja og så ja, da, språk nummer 5 er symmersk.
2: <laughs> ja, så du har altså spansk, japansk, ja. engelsk, ja. norsk. Ja.
3: Og kanskje fransk er noe av det svakeste nå, for jeg har ikke brukt det for der kommer formål, fransk også ja, ja, ja.
2: Um, kan du si litt mer om hvorfor du ønsker også lokal kapital nå ja. har kompetent kapital.
3: Ja, kompetent ja, uh, eller smart capital. Det er definitivt. Så, uh, det är to markedet som, som jeg og, og vi uh, har internresurser som, som kan drive dette. Og det är Japan og Amerika. Men noen markedet har veldig sær eller väldigt spesifikk kompetanse som man trengs. Uh, Norge er en av dem. Uh, og, og, og vi har ikke dette internt. Så i stedet for at jeg prøver å gjenoppdage hjulet det är mye enklare og effektivt og samarbeide med eksisterende oppdragsaktører, brønnbrådredere eller andre som är vant til å håndtere levende dyr til markedet, mm. og samarbeide med de som også forstår regelverket rundt konsesjon, matet sin. Dette er noe som mange av aktørene her i Sømmerud gjør som en hverdag. Ja. Så, så vi ønsker egentlig med samarbeidet felles investere og opprette kommersielt anlegg. Og så bare egentlig dunder på å lage mer. Kommersielt i Norge? Uh, ja, absolutt. Um, ja. Uh, så, så det den første og mest åpenbare planen er oppe i Tromsø, mm. uh, men det er å, å, å lage beviser at vi kan fjerne krokeboller, få ta skogen tilbake igjen, og i tillegg ha en kommersiell drift. Når vi kan få det, da kan vi bygge hvor mange anlegg vi kan for å tilfredsstille den
2: gigantiske etterspørselen
3: som er ute i markedet
2: og regelverke byråkratiet i Norge koster det er sammenlignet med i andre land.
3: Ja, så så det er kanskje det som er mest spennende i Norge er at uh, nesten alle land på grunn av japanske etterspørsel i 80 90-tallet, der er skjellbegrense fangst med og etablere mange regelverk som hindre at man kan få masse kråkeboller ut av havet. Nå er dette samme regelverk et problem for i nå på det var, ja, var egen rett og sett en forlistet. Ja, veldig strengt kvoter som nå er problem for nå kan ikke juridisk sett fjerner krokoboller som ødelegger deres skogen. Men i Norge, vi har ikke denne regelverk som gjør att vi kan så lenge att vi brukar skån som fangstmetoden vi kan gjøre det og bruke automatiseringsteknologi, subsitteknologi, allt dette som Sønmøre har utviklet for olje og gas kan nå uh, konverteres til fangst. Og, og der er det en kjempefordel, for nå kan vi restaurere havet i stor skala og samtidig uh, lage produkt for uh, en, en gedigende markedet.
2: Ja. Du var inne på det du snakker om nå i Sundmørsposten 22. april i år. Mm. Da ble du sitert på at du mener at Norges ekspertise innen undersørisk olje- og gass-teknologi mm. og avansert fiskeriteknologi vil gi veldig spennende skalerbare løsninger. Helt konkret, hva er de her spennende løsningene for nå?
3: Ja så det är to som jeg er veldig opptatt av. En er den automatiserte som skånsomme automatisert fangstmetodikken som är en, en hybrid mellom dagens fangsteknologi og også olje og gas dredging og alt dette kompetanse si. at hvis man kan kombinere disse to, då kan vi ha en skalerpart fangstmetode som gjør at fjerning av krokobolder blir vesentlig mer effektiv her i Norge enn andre delen av verden. Mm. Den andre är Norges automatiseringskompetanse så vi allerede jobber med Japan störste telekomssällskapet så den Japans motsvarande Telnor. Okej. Okay. Uh, Vad de heter för nå? Uh, det heter NTT och det är en 100 miljard dollar omsättande gigant.
2: Startade upp de en sällskapen i Japan hölls ut som uh, <laughs> NEOS det andre sällskapet som med i starten. Ja, så,
3: så NTT och så en svär gigant. Det är den tillgår det monopol eh uh, kommunikationsmonopol i Japan. Uh, men, uh, men så vi har en AI och IoT utvecklingssamarbete med dig, men tanken är att ta denne kunskapen og så uh, egentlig kombinere det med Norges eh, automatiseringskompetanse som vi ser spesielt her i summer og, og, og vefsende næring ja. hvor, hvor jeg er i, i Ulsteinvik eh, vi kan, Hvis vi kan gjøre det Då kan vi ha en nesten helt automatisert oppdrettssystem for krokeboller på stor skala som blir enestående
2: eh, sammenlignet med, med resten av verden mm. Men vi er jo liksom nå midt i det maritime og marine mm. smørrøyet her mm -hmm. Hvorfor har du ikke noen lokale partnerer med som investorer nå?
3: Ja, altså, så vi, vi håper å få det til nå da. Ja. Uh, nå at vi har kjørt vårt pilotanlegg i Stavanger, nå vi har vi validert og, og, og har fjernet en god eller risikofaktorer som gir oss den tilliten for, for, å, for å gå ut i, i markedet. Mm. Nå leter like vi etter fellesinvestorer, så vi trenger ikke rene nyinvestorer i, i Topco, fordi vi har <laughs> det mer penger der. De har dype lommer, har du sagt ja, om <laughs> de har. Ja, veldig, veldig dype. Det er, står på, Nei, så, så det, det er ikke det som er viktig, men, men det vi ønsker å gjøre er å kapitalisere vår norsk og europeisk selskap, mm. hente inn kompetente kapital i lag med oss, slik at vi kan øke den sannsynligheten at vi lykkes, og egentlig, ja, samarbeide tätt med deg, fordi vi har ikke infrastruktur i Norge enda, og, 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 og få den in som en felles investor, tror det den enklaste og raskeste måten.
2: Fortell litt mer om hva som er motivasjonen for investorer, som for eksempel Lukas Walton, til å, å bli med.
3: Ja, så Lukas Walton blant annet, de er veldig opptatt av restaurering av havet. Så bare for å innlede, bare for å avklare en liten ting. Uh, jeg tenker Urtronomics som et selskap som er egentlig en miljørestaurerende selskap. Den oppdrettsbiten er bare egentlig en måte å betale for restaureringen og gi en fornuftig gevinst tilbake til investorer. Mm. Så vi er miljø først, kommersiell er egentlig bare den mekanismen som, som står bak. Er du en idealist? Uh, nei, jeg mm -hmm. tror jeg er en pragmatisk kapitalist eh? mm. uh, men, uh, men med en veldig klar og tidlig misjon uh, å, å restaurere havet Så so, so, uh, Lucas, Walton og, og The Builders Vision Team Der uh, inne er også alle De, de er opptatt av uh, taraskog Uh, og så for energikonsern sånn som en oss, de er opptatt av blue carbon ja. de vil gjerne at vi restaurerer tareskogen og, og produserer ni
2: karbonkredit Ja, fordi tareskogen fanger masse CO2, yes. akkurat sånn som skog eller myr på land kan jo ja, ikke sant sånn? ja, Hvorfor er det viktig for de her investorerne? Ja,
3: fordi det er noe er industrier som, som sliter å, å, å redusere sin CO2 utslipp mm. og rett og slett hvis du produserer Uh, da må du finne en offset for det eneste måte du kan redusere din CO2-utslipp er å redusere produksjon um, så so for de som fortsetter med, med, med fossile, de, de må finne en annen måte å fange CO2 Tareskogen viser det til å ha en kjempepotensial, og, og, og Norge, igjen, det går tilbake til den fangstmetodikken, mm. men hvis du har en effektiv fangstmetodikken, då kan du restaurere tareskogen på en helt annen nivå. Og det er derfor jeg synes Norge har en spennende potensial. Ja.
2: Du administrerer Urchinomics fra hjemmekontor i Ulsteinvik. Yep. Hva er den viktigste oppgaver nå i tida fremover for å sørge for at her virkelig lykkes?
3: Ja, jeg tror det viktigste här er å finne, som du har sagt tidligere, den riktige samarbeidspartner som kan hjelpe oss å vokse i de markeder og regioner hvor vi kan ha det mest effekt. Også, vi har Japan og USA under kontrollen. Okay. Men det er mange uh, krokebolle ørken vi finns uh, verden rundt, mm. som vi en nødt til å samarbeide med andre. Ellers klarer ikke vi ikke å, å, å restaurere havet i løpet av den som vi har. Vi har bare 10, kanskje 20 år før den ekologiske krisen slår oss rett i trinne. Altså, vi valgte å akselerere veksten med å samarbeide i stedet for å liksom, gjøre alt selv.
2: Jag blir lite nyf tigig, är det till koste fungerar men alltså hur säger man man får stora investerare med så har du jobbat for att det ska ske?
3: <laughs> ja, altså, jeg var väldigt heldig i begynnelsen. Eh uh, så så efter att Nederländerna köpte uh, Sigurd uh, take a position, mm. sa till mig okej, okay, här är en blank check. Uh, så so, brukar kom mycket du det tänks men 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 uppretta detta som sånn som du önskar och ja det säkert att vi er bulletproof i förhåll till med, med liksom
2: miljöargument. Men sånn. fant du dem? Cornelius ah, ja, det,
3: det gått ju en tillbaka till till og, og, og den tidigare Norri Plagic som som var Hardy Audison. Jag brukade bara. Ja, Vad du
2: jobba där?
3: Ja, jeg jobbade i Norri Plagic för en stund og, og, og det var der jag träff Sigurt. Och där jag också träffade Cornelius förrolig för det var köpare av sill. Mm. Och där var liksom den oprinnliga kopplingen. Uh, men, uh, men når, uh, når vi upprättade när vi tog ägarskap av sällskapet mellan dig och uh, ej eh då där sate mig hör detta är ett spännande koncept men vi vet inte ifall det är full of shit eller hvis det vi säger <laughs> det är inte en... så ett herre luftslott ja, mm. ja på den tiden det var någon sån för det det var, var egentligen en idé og lite teknologi men uh, men då då gav mig alla resurser som mig for å uh, bygge opp upp polere polera sällskapet sånn som så det nu och nu är vi på en helt annan dimension ja
2: og uh, de store japanske og amerikanske mm. investorerne, hvor, uh, hvor fikk du inn dem fra, på en måte? Ja, jeg, jeg tror det er rett og slett en mission. Vi alle vet at uh, altså, å restaurere skog er vanskelig nok. Ja. Men når du prøver å ja, restaurere... Jeg bare lurer på hvordan man praktisk kommer i kontakt med litt sånn lukka jeg ser at jeg sitter ja. litt sånn lukka på styrerommet og det er vanskelig å nå dem Hvordan treffer du sånne investorer? Ja, no, jeg tror det
3: kommer til nettverking uh, og igjen tilbake til misjonen da For Var LinkedIn? Nej, nej, jag tror det på LinkedIn. det det, ja, det, det, kan, det påvirker, men, men for för mig tror det var huvudsaken Netflix. Så så den japanska Netflix var, var var min och min teams in eh mm. uh, i, i USA där vi har vårt amerikanska team där och så
2: ja, jag tror det är egentligen nettverk ja. Vi får bund och runna av Brian mm. um, helt till slutet. Uh, vi snackar ju en del om om mat eller i vart fall ting som kan bli mat mm. i det programmet här. I dag har det også vært kråkeboller Dette har jeg aldri smakt Jeg vil veldig gjerne smake det snart ja. Jeg pleier å spørre da Har du noen gode middagsplaner? Gode middagsplaner i, ja. i, i dag? I dag eller i uka her? Uh, uh, jo,
3: uh, så jag skal åka resa til till våra anlägg i Stavanger og planen är att um, han Sven Erik kör nu eh är på de krokobollor som vi producerar i Stavanger. Okej. Okay, ja. uh, det är den två stjärna Michelinstjärn restaurang där och så jag hoppas ha middag der og få leva lite av våra egna krokobollar på hans uh, style och ja, uh, det 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 blir det blir min höjdpunkt.
2: Det blir krokobollar. Och ja, ja. ak akkurat så där hade någon här ifrå Linefangst uh, industrin Som var det säffelig, det var torsk då. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Tusen takk för att du kom uh, hit uh, TMAR, Brian Tokeda. På gansin. Ja, tack du ha.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.